0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos falar sobre os influenciadores digitais e a extrema direita. E para falar sobre isso, ninguém melhor que a Camila Rocha. Obrigado, Camila, pela sua participação aqui. Camila é cientista política, como eu, cientista político, e autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Ela é pesquisadora... Já há algum tempo e agora está focado em pesquisas qualitativas sobre o comportamento político. Bom, a Camila, ela também escreveu um artigo que tem esse nome: o nome do nosso episódio, Influenciadores Digitais e a Extrema Direita Brasileira. Ela escreveu numa, num esforço de pensar a democracia feita pela Fundação Heinrich Ball. É, que tem uma página que você encontra facilmente. A gente vai pôr o um link aqui na descrição do episódio. Essa página ela tem o um nome A Democracia Aceita, os Termos e Condições, a Eleições 2022 e a Política com os Algoritmos. Então, isso também vai virar em breve aqui um e-book. Você vai poder baixar nesse endereço aqui que está... Que a gente está divulgando na descrição do episódio. E, nesse esforço de pensar a democracia, as eleições e essa tecnopolítica que a gente tem em torno dela, é, a Camila foi convidada para escrever um artigo muito interessante, um dos artigos mais interessantes que estão ali. E eu queria começar com um trecho desse artigo, onde a Camila nos traz a informação que entre. É, janeiro de 2019, agosto de 2021, 11 canais do YouTube, eu vou repetir o um número, 11 canais do YouTube, pró-Bolsonaro, que divulgaram informações falsas sobre urnas eletrônicas, arrecadaram mais de 10 milhões de reais. Eu estava até falando antes aqui com a Camila. Então, a extrema-direita também é negócio. Então, Camila... Como é o modo operante, ou como que eles trabalham, principalmente no YouTube, nas redes digitais, essa extrema direita? Obrigado pela sua participação aqui.
1: Obrigada pelo convite, Sérgio. É um prazer falar aqui com o Tecnopolítica. Política. Então, é, na verdade, assim, hoje, né, porque isso é uma coisa muito atual, né, a questão da monetização mesmo, né, das, das redes, né, o crescimento desse, desse fenômeno, na verdade, é bem recente, então, sim, o que acabou acontecendo foi que, quer dizer, no começo, obviamente, né, as pessoas faziam isso, assim, por exemplo, não, não sei se as pessoas vão lembrar no Facebook, né, mais ou menos ali em 2012, 2013, tinha aquelas páginas lá, né, Bolsonaro zoeiro, tal, que foi da onde saíram <risos> as coisas que estão no, no Gabriel do Ódio, Naquela época, não tinha, né, essa monetização de conteúdo, era uma coisa meio de militância mesmo, de zoeira e tal. Só que aí, quer dizer, nos últimos anos isso foi ganhando uma outra dimensão por conta dessa possibilidade, principalmente do YouTube, mas não só, né, uhum. da você realmente ganhar dinheiro com conteúdo. Então, e aí não é só ganhar dinheiro com anúncios, mas também com a venda de produtos, né? Com aquela coisa que a gente vê, por exemplo, nos podcasts, né? De, ah, você quer fazer uma pergunta, quer fazer uma intervenção, aí você dá um dinheiro ali, né? o canal, a pessoa tal. Então, tem várias, várias <risos> formas hoje que você consegue né, arrecadar. E aí, qual que é o ponto? É o, o, o formato, na verdade, de comunicação... É, para você conseguir ganhar mais dinheiro, ele, ele é um formato específico, porque ele tem que chamar a atenção das pessoas e tem esse formato de, de meio teoria da conspiração. Tipo, olha, veja o que você está perdendo, veja o que a grande mídia não te fala, veja o que... E, e isso justamente... Olha, você...
0: e eu estou deixando de fazer isso, gente.
1: <risos> Sim, então, a forma específica, né? Que é você... É, conteúdos, por exemplo, que geram, né, medo, que meio que você fica ansioso para ver, você fica querendo saber, então, às vezes, por exemplo, você vai ver um vídeo, né, você fica lá 5, 10 minutos, 15 minutos vendo o vídeo, o cara pode falar o, o título do vídeo no final e ainda é uma informação, assim, meio, né, xixelenta, mas, assim, o ponto é que prende a sua atenção. E aí, o que acaba acontecendo? Esse é o mesmo formato de comunicação, da extrema direita, dos bolsonaristas então uhum. você é fome com a vontade de comer, né, seja uma das duas coisas então num certo sentido isso é importante dizer é, esses canais, né, que ganham né, dinheiro fazendo esse tipo de, de, de comunicação eles não alcançam só o público bolsonarista, eles alcançam um, um público muito maior porque é gente que é, justamente é como se fosse um clickbait né, tipo, então você você fica lá, fala, que, nem, né? que nem aquelas propagandas absurdas que aparecem assim no final do, de um site, alguma coisa. Pessoa, nossa, deixa eu ver. Então, um pouco é essa dinâmica. Mas você
0: sabe que no, eu vejo várias publicações, eu pesquiso redes também, e, e uhum. tem, de vez em quando, aparecem uns anúncios que, assim, você não faz ideia onde esse grande jogador de futebol mora hoje. Essa grande atriz, olhe a vida que ela tem e são coisas de pessoas muito conhecidas, mas você fala, nossa, quase, e você vai lá e não acha nada, e vai, e é isso, né, uma técnica de chamar atenção, que é, que é uma
1: técnica que a extrema-direita faz muito bem, né, que interessante isso. Faz há muito tempo, isso que é importante dizer, faz há muito, muito mais tempo, antes disso ser monetizado, já fazia.
0: Já fazia isso. É. E agora Camila é, eu acho que eu gostei muito do seu texto porque também você não fala assim o que está acontecendo é uma ultrapolarização é, radicalização extremistas o que cai entre nós claro tá as eleições estão se aproximando tem dois blocos grandes que é o lulismo ou Lula ou junto com alguns democratas contra a extrema direita a minha opinião é assim, uma coisa é a extrema-direita. O Bolsonaro é a extrema-direita. Ele não tem o apoio só da extrema-direita, mas ele hegemonizou a direita. Tanto é que a terceira via esfarinhou-se, né farelo. Mas o Lula, ele é um político de centro-esquerda. O Lula não é um extrema-esquerda. O, é... o Lula é esquerda, mais ou menos. É um cara com preocupações sociais muito fortes, um cara que veio da miséria, mas ele não é, é um socialista revolucionário, nem chega a perto. É? Mas a imprensa faz esse jogo e muitos pesquisadores falam: a polarização, basta ser extremista, que você ganha muitos seguidores. Eu não acho. Eu não vejo o PSTU ter um monte de seguidores. Agora, você foi muito na veia você falar de um jeito de falar e principalmente a espetacularização. Eu, eu defendo essa tese da espetacularização. Tem que ser espetacular, né? Você não acha isso? Tem que ser... De certa maneira, o que você está falando é um entretenimento, é uma coisa que desperta. Uma coisa... Nossa, olha aquilo! Fique sabendo o que tem por trás das vacinas. Oh, aquela coisa. E, aliás, essa era uma frase de um vídeo que eu vi de um médico, que eu não sei se é verdade que ele era médico. Juro. Podia ser, podia não ser. Mas era da extrema-direita, os caras bombando. Mas você não acha que é isso que está acontecendo? Essa espetacularização também? Ou você nomeia de outra forma?
1: Olha... Eu acho que, na verdade, assim, claro que se a gente for para o lado mais acadêmico sei assim, que eu acho que aí fica meio começa a ficar meio chato, assim, mas a gente. Não, mas é, podemos gente... ir para
0: o lado mais acadêmico.
1: No SEBRAP, a, a gente tem um grupo de estudos sobre esfera pública, né? Certo. E aí a gente, enfim, a gente entende que, na verdade, a esfera pública ela é composta né, por vários, vários públicos, né, ao mesmo tempo, quer dizer, não é. Mas, é claro que tem públicos que se tornam, como você disse, né, mais hegemônicos, dominantes e tal, é, e outros são mais marginais, né, outros que são mais periféricos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o, o bolsonarismo, há 10, 15 anos atrás, é uma coisa marginal, é uma coisa periférica, certo? Não entrava na grande mídia, não era pautado, era até ridicularizado, tipo, nossa, que, que absurdo, que esse cara, não sei o que, tal. E aí, o ponto é, é muitas vezes, esses públicos, marginalizados, né, do Estado, da grande mídia, né, enfim, mesmo do capital, né, do, é, eles acabam adotando justamente essas estratégias que a gente, enfim, outros pesquisadores chamam de contra-publicidade, que é uma hum. forma, na verdade, de você é, chamar atenção por meio de discursos que são indecorosos, é, quer dizer, que quebram com o decoro presente no, no mainstream, né? no, no, nos públicos tradicionais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Assim, o Bolsonaro fez isso direto. Né? Então, isso de ai, mandar a jornada, fazer uma piada de baixo calum com o um jornalista, mandar a pessoa tomar naquele lugar, né? falar palavrão, ser estúpido, ser grosso, é, fazer um, ser super irônico, assim, sarcástico, né? são coisas que é, se você for pensar, não fazem parte, né? A gente, o que, que a gente espera, né? De um presidente, né? de algum deputado, que faça uma argumentação lógica, racional, que seja, que tenha uma, né? uma, uma comunicação que seja legitimada né? pela oficialidade e tal. E o Bolsonaro vai lá e sempre está quebrando com isso a todo momento, né? Então, é um, é um tipo de comunicação que ela é disruptiva, ela está a todo momento trazendo essa, essa, essa irreverência, essa disrupção, essa coisa polêmica. E aí uma coisa que é impressionante que a gente pensava, bom, e aí todos os, os teóricos que estudavam isso falavam, bom, mas é, quando essas pessoas, esses públicos, né, essa galera né, marginalizada que estava lá na periferia da, da esfera pública consegue chegar no poder, eles não precisam mais usar isso, essas táticas. Mas o Bolsonaro continua usando. Está na presidência da República falando que ele está né, sendo perseguido, que, ele tá, que a mídia está contra ele, que tá todo mundo contra ele, que não sei o quê. Então, isso que é uma coisa que... É, foi contra a teoria que existia antes, né? Quer dizer, você continua se comportando do mesmo então, jeito e que, que Bolsonaro faz.
0: Então, aí é que está o problema. Você reforça uma outra tese. Esse é o típico... É a ação. Tipicação do fascismo, o medo da eliminação existencial, o inimigo do momento, o líder ameaçado, o único que pode nos salvar. Isso é o fascismo. E ele, ele, cara, Camila, ele governou fazendo live quase toda semana, falando direto que ele dizia... Depois ele viu, ele precisava do Centrão, aí tem lá aquele jogo, né? porque, senão, ele ia, podia até sofrer um impeachment. Mas não, ele vai para o Centrão, faz aquela... Eu não preciso descrever, as pessoas estão acompanhando. Agora, ele sempre manteve essa questão que você falou, né? essa irreverência. Todos estão contra mim. E se eu sair daqui, acabou. O comunismo vai voltar. E agora, na campanha, eu tenho acompanhado os grupos dele no Telegram, não é que o comunismo vai voltar. Eles têm que acabar com, com o comunismo. Mas você fala, mas peraí, mas o governo é do Bolsonaro, o Brasil é comunista com o governo é, do Bolsonaro? É! É, uma, é, é, a irra, é a irracionalidade do fascismo. Eu defendo isso. Eu sei que, e aí, como que você nomeia esse processo?
1: Olha, então, na verdade, assim, acho que esse, essa retórica, essa retórica anticomunista deles é uma coisa que. Assim, isso vem lá de trás, né? Só pensar, Sim. inclusive, no histórico do Bolsonaro, né? Porque ele sempre foi, quer dizer, cresceu nesse meio né, de ditadura militar, que o comunismo na época, de fato, era uma, uma realidade ali nos anos 70, né? final dos anos 70, começo dos anos 80, ainda era uma realidade. Agora, o problema é que é isso, né? O um muro caiu, só que <risos> o pessoal... E aí, o que, que aconteceu? Eles, na verdade, atualizaram o discurso. Então, o comunismo virou sinônimo, que é o que eles sempre falam, né? Venezuela, Cuba, né? Na época, o Olavo de Carvalho falava do, né? do Foro de São Paulo, então, do, <risos> do Boro É, e aí acaba que... É, eu acho que o caso da Venezuela é muito, até mais emblemático do que o de Cuba, porque é o grande fantasma, assim. Tipo, olha, né, o Brasil vai virar a Venezuela, quer dizer, vai ter uma epidemia de fome, vai ter né, pessoas saindo... E, assim... De fato, a Venezuela, né, a gente sabe que está numa situação é, humanitária, né, muito mas Exatamente. então é, Agora, o Brasil, também, falando em fome, né, a gente também sabe Não, que aqui... Em
0: números absolutos, Camila, o Brasil tem mais pessoas em condição de fome do que a Venezuela. Aí é, é que está o problema.
1: Exatamente. Mas esse que é o ponto. É o é como eles usam né, isso como espantalho, na verdade. Porque... Hum. No fundo, é isso, assim, se você for... Mesmo esse discurso que eles têm, ah, não, mas o Brasil vai voltar, que é uma coisa que eu até eu ouço, né? gente da minha família, sei lá, falando, ah, porque o Brasil vai voltar a investir nesses países comunistas vai dar investimento vai fazer investimento em Cuba e não vai fazer aqui quer dizer é, é meio que um é um, é um discurso que, assim as pessoas nem entendem como funcionam né esses investimentos como que eles são feitos que não é é,
0: é, é curioso né falar o, o vou pegar o exemplo do Lula o Lula se eu não me engano ele construiu 15 novas universidades no Brasil públicas bolsonaro só destrói <risos> é, é como é que a pessoa é, ver, né? Eles, eles retrabalham discursos. É, é uma qualidade da extrema-direita, né?
1: É, na verdade, assim, eles têm uma, é, é, eles têm meio que um, um discurso único, uma linha mestra, e ah. aí eles vão ajustando vários outros discursos sempre, eles vão também testando, né? Então, é, o que pega e aí, aí eles reforçam. Então, mas sempre, sempre que seguindo essa linha mestra. Então, por exemplo, eu sempre converso com eleitores do Bolsonaro, né? Vira, -me, mas estou conversando. É... E ele sempre tem argumentos para tudo e sempre parte... Por exemplo, tem vários que partem do princípio que é, olha, ninguém deixa o Bolsonaro governar. Então, se ninguém deixa ele governar, como é que ele vai fazer as coisas? Ou ainda, por exemplo, ah, não, na verdade, o Brasil está muito melhor do que as pessoas pensam porque a grande mídia esconde. Então, por exemplo, se você pega, tem uma, uma, um vídeo no pessoal do Pânico, Falando isso, eles vão lendo várias notícias, isso é até engraçado, eles vão lendo várias notícias, ah, a inflação diminuiu, mas, por outro lado, uma coisa muito ruim aconteceu, sabe? Então, eles vão jogando com isso, assim, o que, que a mídia está escondendo de você? Então, olha, tá vendo? O país está muito melhor do que você acha, é que a mídia tá escondendo.
0: Cara, eu tô até notando isso, sabe por quê? Você me deu uma ideia. É, a mídia está escondendo, mas não consegue esconder o preço da cenoura na feira. É, não consegue o estelionato eleitoral que ele está dando, reduzindo alíquotas, algumas para zero, de alguns impostos, no combustível até o final do ano, que impacta nos transportes, que faz cair o IPCA do IBGE que ele tanto criticou. <risos> Quer dizer, é uma operação de estelionato eleitoral com data para acabar e depois explodir de novo. Mas obrigado por essa informação. Genial! Esse, esse modo de operar eu me lembro, quando você falou desse vídeo, eu achei que esse vídeo era tão ridículo, porque ele é muito distorcido, mas, de fato, pega. né? É. É, é, porque, assim, a inflação está alta, só que ela tem uma queda por causa exatamente do efeito combustível. Os, os outros sete grupos da composição de nove subiram bastante e ainda vai ter outro efeito de uma pequena... A inflação subiu, mas não subiu o que deveria subir. E aí ele distorce, ele pega o 0.68% de queda, a maior queda desde a criação do, sei lá, do índice. É, é muito boa a é um pensamento bem é é focalizado, focado na distorção.
1: É, e aí, o que é também importante lembrar, Sérgio, é que, assim, se você for pensar, né, o eleitorado mais fiel do Bolsonaro, ele tá, são pessoas que ganham, é, quer dizer, tem, vamos dizer, o trabalhador médio ali, que tá ganhando entre dois, de dois a cinco salários mínimos, né, e tem o pessoal que ganha acima disso, então, quer dizer, são pessoas que elas não estão sendo assim, tão afetadas pela insegurança alimentar, né, pela, mesmo pelo desemprego, né, são pessoas que estão conseguindo manter um, um certo padrão de vida, um mínimo, assim, ou até tão bem mesmo, né, então acho que isso também é importante de, de levar em consideração, quer dizer, quem que é o público que tá acessando esses conteúdos, né, é gente que é isso falou, ah, mas o, né, o preço dos, dos alimentos, tal, então, mas é gente que não tá sendo tão impactada, assim, pelo preço dos alimentos, tá mais preocupada, de repente, com Preço da gasolina, e aí o Bolsonaro tem resposta. Você Bolsonaro, ah, tá vendo? Eu vou, não, eu vou diminuir, não se preocupe. Ou mesmo, eu conversei é, com. É, vou diminuir até 31 de dezembro, Camila, precisa é. ficar claro. Sim, sim, mas as... aí que tá. As pessoas não tão... As pessoas querem a curto prazo, né? Estão é, pensando hoje e não querem que o PT volte para o poder. E o que eles estão calculando Essas também. Essas
0: pessoas.
1: Exatamente, é o público que assiste né os conteúdos. E o, o, uma coisa. É... Que é importante também, até o, o, o que eles estão calculando é o impacto, por exemplo, do aumento nos benefícios de transferência de renda vai realmente pegar as pessoas bem na época das eleições. Então, Sim. eles estão apostando, e isso eu já até conversei com algumas pessoas, né? Que enfim, meio que é, apoiam Bolsonaro, mesmo que tá, estão ali na política e tal eles estão apostando nisso, ó, tipo, vai, vai chegar ali bem na época das eleições e vai ter uma puta virada e a gente vai ganhar, entendeu? Porque a economia vai bater bem, e assim, a gente é sabe porque que... se não ganhar,
0: eu vou fazer questão de visitar o Bolsonaro e entrevistá-lo no Bangu.
1: <risos> Sim, porque esse tipo de campeonato eleitoral, a gente, não é uma coisa, não tá inovando, né? O Fernando Henrique fez, a própria Dilma fez, então, assim... É, é isso, a gente lembra do Fernando Henrique também, né? Estourou, veio lá, depois o segundo governo veio.
0: Não, mas é, é você tem razão. Agora, é, é curioso, né, que esse discurso que eles estão praticando, é, eu acho, é, eu tenho visto, ouvido também, nos segmentos mais palperizados, é que não, não atingiu ainda, você tem razão, não sei qual vai ser o efeito... Mas é, as pessoas, é, não sei se vão nesse embalo, mas é. é perigoso. É perigoso, sim, é que ele tenha essa, essa munição. né? E tem uma coisa é, que eu queria te perguntar. É, você acha mesmo que ele tem essa força grande nesses, nessas pesquisas que você faz com o pessoal religioso mais adepto de religiões, sei lá, pentecostais, ele uhum. consegue hegemonizar essa religião, é isso? Por causa dos pastores ou por causa do seu discurso?
1: Olha, na verdade, assim, eu acho que nas eleições passadas, com certeza, né, em 2018, Sim. nessas é, ainda está em disputa justamente pela questão da, da economia, quer dizer, a gente sabe que muitos fiéis, né, de igrejas pentecostais são, pessoas, são mulheres negras muito pobres, né, Entendi. e que justamente é, é, os auxílios, né, os benefícios são muito importantes para essas pessoas, por exemplo, né, então tem isso, mas ao mesmo tempo essa questão, a questão dos valores morais também é muito importante, né, os pastores falando também é muito importante, então assim... Hoje, o que a gente vê é que está um pouco mais equilibrado do que estava nas eleições anteriores. Uhum. É, agora, uma coisa que é, que é fato é que... Até teve já um pesquisador que mostrou isso, né o, o, o Vitor, ele até lançou um livro sobre isso, que, na verdade, os pentecostais eles são mais antipetistas do que bolsonaristas na verdade, uhum. então é meio que assim não é que necessariamente as pessoas tipo, ah, não, são super apoiadoras do Bolsonaro, não, elas são mais antipetistas, por quê? Porque tem um discurso que foi sendo construído há décadas há décadas né, uhum. de que o PT e a esquerda eram contra os evangélicos eram a favor dos católicos que iam perseguir os evangélicos que né, iam, enfim e nunca
0: aconteceu, eles cresceram um monte
1: no governo Lula <risos> Exato, mas é um discurso que ele foi ganhando muita força com o tempo e à medida também que as igrejas né, foram ampliando, foram, enfim, tendo cada vez mais recursos, tendo cada vez mais fiéis, é um discurso que vai dando vai tração. É claro que a gente sabe que, inclusive, o Lula contou com o apoio de vários, né, de vários pastores, de várias lideranças religiosas, mas é, tem um interesse, obviamente, muito grande aí, então eles, é, do mesmo jeito que agora eles estão com o Bolsonaro, eles podem lutar, acho que isso que precisa ficar claro, assim, eles, eles lutam, esse setor é muito, assim, eles lutam pelos interesses deles, né, e aonde eles vêm que tiver mais vantagem, eles vão.
0: É, mas dessa vez eles, é, vamos, vamos testar, né? É. Assim como tem uma resistência à adesão dos mais pobres evangélicos ao Bolsonaro, é... existe um núcleo aí que está imantado pelo fascismo. Nem todo fascista precisa do Bolsonaro, e o Bolsonaro é... não é... O bolsonarismo é uma coisa, o fascismo é outra, mas os dois estão juntos hoje. E... E a história vai nos provar o que, que vai, como vai acontecer. Porque tem algumas contestações da ideia de que o bolsonarismo é fascista porque ele não está baseado em partido político, o fascismo teria... Mas hoje, as redes digitais, era o que eu queria te falar, faz muito é, o papel do mediador que antes era do, da figura do partido. O organizador coletivo, que é Usando uma expressão do Lenin, no que fazer, o organizador coletivo não é mais o um partido. Não precisa. O organizador coletivo são canais, Sim. são estruturas digitais. Você acha que isso faz sentido?
1: Não, eu acho que faz. Eu acho que, inclusive, tem gente pensando né, nesses termos. Né? Acho que o Marcos Nobre, se não me engano, nesse livro novo Marcos dele, em, é, em Partido Digital também o Rodrigo Nunes, né? Pensando na questão de organização, por exemplo, acho que ele fala de é, liderança distribuída, por exemplo. É, acho que tem alguma, faz algum sentido assim para a forma como como eles também se organizam. assim, dá para pensar, sabe? Mas eu, eu, eu tendo a concordar com você também. Eu acho que é isso. É uma é uma na verdade é um movimento, né? E é um movimento que se organiza não só, mas principalmente é, digitalmente. Agora, é importante assim, não só, porque também as pessoas vão às suas... E isso, inclusive, é um dos principais é, argumentos, né, que o Bolson... os bolsonaristas têm. Vira e mexe, assim, quando eu né, vou conversar com as pessoas que eu conheço que apoiam o Bolsonaro, eles falam, lá, ah, então... É, eu não vejo essas pessoas todas que estão na pesquisa aí que vão, né, dizem que vão votar no Lula nas ruas. Bolsonaro bota gente na rua, Bolsonaro bota militância na rua, tá? então isso é isso uma coisa que é um argumento assim muito é. utilizado assim. Inclusive é esse chamamento. Por isso
0: que as pesquisas é. mentem, eles dizem, tá. porque a rua só tem o Bolsonaro, que é mentira. É mentira. Agora, eu acho que se eu fosse a campanha do Lula, eu só fazia ato de 500 mil pessoas para cima na rua. Porque, sem dúvida nenhuma, esse é o grande argumento. É o argumento do 7 de setembro para dar o um golpe. Isso,
1: exatamente.
0: Olha só quantas pessoas estão na rua. Sem dúvida, você pegou. Muito, muito, muito complexo, né? E aí tem os truques coloristas, que o Collor já usava... Na eleição, onde ele era apoiado pela Globo, truques de imagem, mais do... E, e a rua, a rua fala, o data povo, eles usam essa expressão, data povo. Exatamente. Que loucura. Agora, deixa eu te aprofundar um ponto que você falou, você diz, existe uma narrativa bolsonarista hegemônica, homogênea, desculpe, o teu termo não foi hegemônica, homogênea, Cara, eu achava que eles atuavam, claro, tem lá os valores, alguns que são cruciais, mas eles, ó, oh, na semana passada eu tive uma, um cara me repreendeu, um bolsonarista, dizendo que o... esse negócio aí de armas, só absurda violência, o PT é que faz, eu falei, amigo, o Bolsonaro é o cara do, das armas, mas tem, eles têm discurso para todos, eles não precisam ter um discurso único. Agora, e por isso que eu queria entender
1: o que você chama de homogêneo. Então, na verdade, assim, existe, um, vamos dizer, um tronco discursivo, que é o principal, ah, e aí você pode derivar várias coisas. Mas tem, assim, isso... Cara, eu, eu ia estar falando, a gente vem entrevistando Bolsonaro desde né, 2017, sei lá. E é impressionante, Sérgio, como não muda. São as mesmas coisas. Tipo, cinco anos, sei lá, quase de pesquisa e não... E é a mesma coisa. Então, é, por exemplo, isso que eu estou te falando, né? Ah, não. Primeiro, Bolsonaro é honesto. Ele passa a verdade, ele fala real, ele não é manipulado pelo marketing, né? Ele, ele fala o que ele pensa mesmo, não sei o quê. Isso é uma coisa que permanece dele daquela época. Outra coisa, é, ele é perseguido pelas instituições, pela mídia, pelo também, permanece, mesma coisa. É, outra coisa, ah, ele é, preza pela, pela ordem, então, coisas militares, não sei o quê. Não, claro, a gente não está entrando no mérito do governo dele, não é isso. Mas essa essa ideia de ordem na sociedade. Porque, que, e aí, isso também está associado, parece associado, à defesa dos valores é, familiares tradicionais. Então, é, o que, que acontece? Para um, uma pessoa, para um eleitor é, típico do Bolsonaro, um apoiador típico, como que essa pessoa vê a sociedade hoje, a, e, e a esquerda, enfim, o PT? Ela entende assim, não, ó, tá tendo um... um a, a, a sociedade está corrompida, né? E o que, que significa isso da sociedade está corrompida? Está corrompida tanto em relação a valores, porque isso, ah, é travesti, é viado, é mulher querendo... Né, ser empoderada, isso aqui, não sei o quê, então está né, atacando a família, e, ao mesmo tempo, essa corrupção política que é generalizada e tal. E, para eles, o PT e a esquerda representam as duas coisas, que é essa corrupção generaliz generalizada. Então, Olha, uma é que corrupção loucura, hein? Política, Olha que
0: loucura, hein? É que diversão, porque a corrupção generalizada, até mesmo, só falar isso porque eu me lembrei, mesmo na Lava Jato, você teve que montar uma estrutura com policiais, auditores funcionários públicos que o cara acha que está combatendo a corrupção. Aí, quando você vai ver o resultado, a Lava Jato, que era para pegar o PT, quem que ela pega principalmente? Os apoiadores de Bolsonaro. PP e PL. PMDB. Depois PSDB. Lá atrás, embaixo, estão... Em número, eu falei. Em valores, o PT é lá. E os caras, como é que eles... Eles não consideram, então, que o Centrão, o PP esses o DEM, esses caras esses corruptos contumazes da política brasileira desde que ela chegou de caravela eles desconsideram
1: eles não, apagam não. a
0: história como é que eles não dizem? não
1: não esse é o ponto assim porque <risos> é, porque assim na verdade que, que que eles entendem bolsonaro é contra o sistema certo, então certo. Ele é contra o sistema corrupto contra o que e aí, qual que é o problema? Para não sofrer impeachment, para não sempre, para não ser, não ser né, expulso do, do, do cargo e tal, ele teve que se aliar com essa galera toda para conseguir se manter, no, enfim, na presidência, conseguir se manter no governo. Então foi para eles é uma coisa estratégica, entendeu? Eles, eles acham tudo isso que esse povo pessoal é todo corrupto, mas para eles é uma coisa estratégica. Inclusive é isso, o Bolsonaro passou, sei lá, quando dois anos sem partido, né? Por exemplo. Então, para eles, tipo, ah, isso de ter entrado no partido X e tanto faz, é o Valdemar, entendeu? Tanto faz, porque é tudo, é, é uma coisa é tática, assim. O Bolsonaro, ele,
0: ele, ele foi eleito por um partido que tinha um deputado, né? Ele era de 40, 50, o PSL.
1: PSL então.
0: Mas como ele é um cara muito... É, é a figura do inepto, um líder político é, medroso, é, é, o termo, eu usar um termo meio chulo, não vou usar, preguiçoso eu vou usar. É medroso, preguiçoso, incompetente, tudo isso. O que, que ele fez? Ele não conseguiu controlar o partido que ele elegeu. Ele, ele brigou com todo mundo, os filhos dele são, brigam por dinheiro, por corrupção menor. Aí o que, que eles fizeram? Eles vão criar o um partido, eu esqueci o nome, eles tentaram criar um partido... Mas o Bolsonaro... Criar um partido tem que trabalhar, tem que organizar, tem que ter... Aí ele falou, o Carlos falou, pô, nós temos grupo de WhatsApp, gente, nós temos os canais, nós temos disparadores aqui e ali. que isso, gente? Aquele partido, o cara não conseguiu criar. Até o PCO é partido, que é um grupo pequenininho. Não, aguerrido, mas tem que trabalhar, os caras trabalham. O Bolsonaro... Então, ele, a, a organização partido para ele não vale nada. Agora, ele precisou do centrão e é isso, né? É, o problema é que ele já tem essa narrativa. É estratégica, então. Quer dizer...
1: É, essa, entendeu? Por isso que eu falo, assim, é um tronco narrativo que eles vão adaptando, entendeu? eles vão Tudo que vai acontecendo, vai. eles vão jogando nessa coisa. Então, o Bolsonaro ele sempre tem que ser sistema Então, como é que a gente faz... Uma, um argumento para caber nesse tronco narrativo. Ama... Você acha Ama... que tem...
0: Camila, uma pergunta. Como é? Você acha que tem argumento para uma pessoa que acredita nisso? Estou perguntando, Sim. na boa, na boa. Tem?
1: Não, eu acho que assim, para quem é, vamos dizer, um, um apoiado, apoiadores muito, muito, muito convictos do Bolsonaro, muito fiéis, aí realmente é uma coisa emocional mesmo, assim, né, emocional. uma coisa muito, é, sim, muito mais do que, né? Agora, você pega um apoiador mediano, é, sim, as pessoas têm argumento, inclusive as pessoas não, eventualmente, que aí você falou, não concordam com todo o discurso dele, não concordam com partes e tal, mas, é, enfim, no fundo, acham alguma motivação ali dentro dessa narrativa... Né, homogênea dele, que justifica o voto nele Seja, tipo, eu acho que, no limite, eu acho que o Bolsonaro é, me, é menos pior, é menos corrupto, por exemplo, as pessoas falam isso.
0: Nossa, é... o Bolsonaro é menos corrupto.
1: Ah, ou, ou, por exemplo, é, porque a pessoa vai falar, ah, é, de um lado tem o Lula, que tem o Mensalão, tem o Petrolão, tem a Lava J, tem isso, tem aquilo, não, já foi condenado, já foi preso, e o Bolsonaro, até hoje, não foi condenado. Aquele... O
0: Smigol, não vou falar o nome dele, porque ele disse que... O Sméagol, tem é um cara que parece aquele personagem do Senhor dos Anéis, para os nerds que nos assistem, que nos ouvem também, o Sméagol, né? que é My precious, o anel. Se eu tenho o anel, eu tenho o poder. O anel é aquele palácio para o Bolsonaro. E tem o cara que é o um, um smigol, ele é a figura do Sméagol, o cara distorcido pelo poder, um corrupto contumaz, sonegador de impostos. Esse smigol ele, ele disse no Twitter recentemente, ah, o Bolsonaro, é essa coisa, é o cara mais honesto. Aí as pessoas contestam, falam assim, mas um honesto que precisa dizer que... Gasto de cartão corporativo tem que ficar escondido, e eles não respondem isso, né? Eles não respondem, eles falam. Eu, aliás, no, nesse podcast que ele participou aí agora, ele diz que o próprio Bolsonaro diz: Eu não tô nem aí com o cartão. Quer dizer, como é que pode, né? Não tô nem aí, eu não quero nem saber disso. Eles vão me incomodar, vão querer ficar pegando coisas no cartão. Claro que vão. Dois milhões de reais gastos em um ou dois meses. Eu não tenho o um número certo, eu vou, vou retirar o que eu falei. Um número muito grande de gasto no cartão corporativo é complicadíssimo, porque ele não é, não é para uso pessoal. Então, o Bolsonaro tem um filho, Flávio Bolsonaro, que... Quando o juiz bloqueou as investigações por ele ser senador, etc., é, a imprensa divulgava que ele tinha 16 apartamentos. E depois ele... Não estou falando da mansão de 6 milhões. Ele não tem renda para ter isso. Aí o bolsonarismo fala o quê? Tudo mentira, e não é.
1: Não, é, então, na verdade, não. Não? Se você... Não, não. É, isso desde assim, desde o começo do. quando né, explodiu assim, esse caso da rachadinha faz um tempo já. A rachadinha
0: gente... eu nem falei, hein? É, então,
1: rachadinha, né? É, ou mesmo da mansão, mas o, isso desde que a gente começou faz já uns, sei lá, dois, três anos, as pessoas é, falavam assim: não, os, é, os filhos do Bolsonaro não prestam mesmo, mas. Nossa, Bolsonaro... É mesmo? É, sim. Sim. As pessoas falavam, gente, os políticos bolso os do Bolsonaro não prestam, mas a gente sabe que o Bolsonaro é, dos que estão ali, é o menos corrompido, entendeu? Porque não é que as pessoas acham que tem corrupção zero ou que não existe, mas as pessoas pensam em termos de grandeza, assim, ah, não, porque, sei lá, o Mensalão, o Petrolão foram os maiores escândalos de corrupção da história e foram bilhões e não sei o quê. Ah, se cara tem uma corrupção ali de, sei lá, quantos milhares de reais, tipo, entendeu? As pessoas fazem Entendi. esse tipo de comparação, para você entender.
0: Que loucura! E no ah. YouTube, você falou, nesse seu artigo, de 450 canais bolsonaristas. É isso? É mais que isso, né?
1: Então, na verdade, assim, tem é, um pessoal da, da Novelo, que faz esse mapeamento, né, há um Sim. tempo já muito, um pessoal muito profissional, muito legal o trabalho deles, é legal acompanhar. Sim. E assim, eu sei que é, é muito, porque qual que é o problema? É até difícil de medir isso, porque o pessoal às vezes, né, um, é, surge um canal e logo depois já não tem mais, né, tiram do ar, tal. Ainda mais depois com, né, com toda toda o, 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 a evolução, né, do inquérito das fake news também. É, mas, assim, tem inclusive tem muita essa dinâmica, sabe? Até por isso que, a, às vezes, o, as pessoas perguntam, ah, mas no final, né? Isso adi adiantou, né? Vamos dizer assim, ó, toda essa limpa que né, tentaram fazer e tal. Na verdade... É, isso é questionável, justamente por, por conta disso, assim, porque você, ao mesmo tempo que, tudo bem, um canal desaparece, mas outro aparece no lugar, né? Ou mesmo os conteúdos que um canal tinha, tipo, são salvos e depois são replicados de uma outra forma, então, assim, eles sempre vão se adaptando, né? E aí, como a gente disse no começo, por conta da monetização, vale a pena o risco. Né? vale a pena você correr o risco porque você ganha uma grana mesmo né você assim ah você toparia por sei lá dois meses ter um canal tal para falar um monte de barbaridade tal de absurdos mas em dois três meses você ganha não sei quantos mil reais sou topa né?
0: e tem uma você acha que tem uma indução agora para para esses YouTubers seriam os novos grandes cabos eleitorais de hoje os influencers.
1: Olha, é... achei interessante essa, essa coisa de pensar com com cabos cabos eleitorais, né? Porque Sim. de fato, assim, é uma coisa que até acabei uma pesquisa recente agora com com jovens, né, sobre, sobre influenciadores. E, e o que eu achei muito interessante é que assim, é, todos eles, claro, né? Você nunca quer pensar que você é influenciado, né? Óbvio. Mas, então, todas as pessoas falam assim, ah, não, porque os jovens têm comportamento de fã, né, e aí acabam seguindo o que, sei lá, a Anitta falou, o que o, sei lá, o Gustavo Lima falou, né, meio de forma crítica e tal, e aí todo mundo falava assim, não, você tem que, o, o que é importante é você, tudo bem, falar que você apoia tal candidatura, mas falar o porquê você está apoiando, né, falar hum. as causas, falar, e, e aí com isso promover... Um debate, porque qual que é o problema, na verdade, né, desses... É, de, dos posicionamentos para essas pessoas que eu entrevistei é que é, acaba ficando uma dinâmica muito superficial, uma dinâmica de fandom, né? Então, Sim. é isso. Você defende o seu ídolo, né, a pessoa que você gosta lá, com unhas e dentes de qualquer coisa, e aí a pessoa, né, fala, ah, vou votar em então", tal, e aí você fala, ah, que legal, vou votar também. E aí é isso que eles estavam reclama, mas assim, eu acho que tem, tem sim um impacto é, bem grande, inclusive é só a gente pensar, por exemplo, né, até nesse, no texto da Enric da... ou eu falo, né, de, de, por exemplo, o bolsonarismo, ele consegue é, entrar de alguma forma, né, penetrar em vários nichos, né, então, por exemplo, né, dos gamers, o pessoal que gosta de é, que, criptomoeda, o pessoal que gosta de ver coisas de investimento, é, pessoal que gosta, tem um monte, né, vários influencers que também são é, cristãos e conservadores, que são antifeministas, são tão assim, a, a do agro, né? Tem um monte de influenciadores. Nossa,
0: o agro é popíssimo. Exatamente. Cheio. E com muita grana, não só de monetização, <risos> tem essas empresas do agro, que tem os agroboys influencers, é... é... Cara, tem razão. Mas desculpa, eu te cortei, vai lá.
1: Não, imagina. Então, assim, não, é, eu acho que nesse sentido, sim, dá para pensar do mesmo jeito que né, a gente estava falando da coisa do partido digital, né, que é um movimento digital, que você hum. limite o, o partido tradicional, <risos> que estava virando só uma coisa que você usa ali, né? E depois descarta, que não interessa tanto. Eu acho que nesse sentido também. Claro que o, o bolsonarismo, ele tem, sim, uma militância que, de novo, também não é organizada da forma tradicional, como a gente uhum. imagina, né? Uma militância organizada, mas que, é, vamos dizer, é organizada de uma outra forma, né? É, e eu acho que sim, nesse sentido, os influenciadores podem sim atuar como uma espécie de. cabos. de cabo, com certeza. Sim, de é... forma mais populista, né? Sim. É
0: que quando eu pensei nisso, porque o cabo eleitoral tem aquele cabo eleitoral que tem de vários tamanhos na política. Na política anterior, né política mais é, pré-internet, mas na política atual, pós-redes sociais online, porque na blogosfera também não era assim, mas quando vem essas redes verticais vai ganhando força, esses cabos eleitorais, eu, eu imagino que eles recebam dinheiro também para fazer o que eles fazem. Não só da monetização da plataforma, entendeu? Mas eu não entrei nesse circuito. É uma imaginação. Você tem indícios que eles recebem? porque eu vi. Na hora que você fala, a Secom pagou um influencer. Ele fala, não, pagou via o esquema programático. A Secom não pagou diretamente. A Secom pode não ter pago, mas os bolsonaristas do dinheiro, que tem uma campanha, no meu modo de ver, distribuída. Esses empresários bolsonaristas, eles pagam. Você pode. Ah,
1: consegue... É, assim, na verdade, o, o, é isso que você falou, é indireto, né? Porque a gente sabe que tem, obviamente, uma parte da, da elite expressiva que é assumidamente bolsonarista. Ideologicamente, bolsonarista. Que... É ideológico, é ideológico mesmo, assim, que eu odeio o PT, tem o horror do PT. De repente, inclusive, nem, nem é uma coisa assim da pessoa necessariamente gostar do Bolsonaro, sabe? Assim, mas o, o horror que a, a pessoa verdade, tem. Na verdade, o horror
0: deles é contra pobres, é contra a melhoria das pessoas de baixa É aquele cara aqui no aeroporto, eu, eu ouvi muito isso. Isso aqui parece uma rodoviária.
1: É, então. E é aí, mas brasileira. eu acho tem <risos> os <Mayandeiros.
0: risos>
1: E acaba tendo, porque, por exemplo, se a gente for pensar é, no lucro que essas empresas é, que vendem armas, por exemplo, Nossa. passaram a ter, né? <risos> né? justamente com toda essa propaganda, né? porque é propaganda mesmo né? que o Bolsonaro não tem feito, ah, armas como sinônimo de liberdade, né? que eles importaram nos Estados Unidos... Né, as coisas, ah, tem armas para se proteger. Tipo, até, até eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso. E aí eu falei, é, e eram pessoas que eram né, mais pobres. E eu falei, cara, mas você realmente acha que você, tipo, se você não tem dinheiro nem para comprar um gás, você vai ter dinheiro para comprar uma arma e munição para arma e para fazer curso de tiro e para fazer não sei o que, Aí a pessoa falou, é, realmente, você sabe, você sabe quanto custa uma arma? Tipo, pessoa, as pessoas nem sabiam quanto custa uma arma comum, assim, sabe? Então. É, é, é uma coisa, é, é muito bem feito, né? Porque e a pessoa, claro, uma... é que ela quer se proteger, né? A pessoa tá no é,
0: Tem um amigo meu que, que entrou em clube de tiro, desses que abriu, se infiltrou, ficou quieto. Deu uns tiros e tal. É caro, é caro. E, é, e ele. É, eu não sei falar, eu não, eu não, eu não, eu não acompanho isso, mas uma, um projeto, uma bala, deve custar mais de 30 reais. Uma. Então, você tem cinco no tambor, do velho, daquele velho revólver 3 oitão. então. Você está falando ali: se você botar cinco, se for 30 reais, cinco, vai ser 150 reais. Você vai descarregar, se assim, não vai acertar a maior parte. 150 reais. Não, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar. Ele entrou lá e um cara falou para ele: eu, ele começou a fazer, que nem você faz pesquisa qualitativa, mas sem interesse acadêmico. Ele falou: olha. E aí? Por que, que você tá Não, porque eu quero me defender. Aí, depois ele dele ver, ouvir tudo isso, um dia ele fala para o cara, cara, arma não é para se defender, arma é para matar. Por quê? Porque aí ele começou a observar os, os, onde tem assalto, o que, que a primeira coisa que o assaltante faz é pegar a arma do vigia, é tomar a arma das pessoas... E que ninguém, quase ninguém que tem arma é, consegue fazer uma reação. E quando faz, muitas vezes a coisa fica ruim. Ele, ele acaba sendo alvejado. Na verdade, arma é para matar. É isso que precisa ficar. Arma devia ser proibida. É como na Europa. Quem está armado ou é polícia ou é bandido. Não tem meio termo. Eu sou a favor dessa linha. Porque se você tem uma arma, é para você matar. Desculpa. Eu fiz uma digressão aqui, né? Mas continua, Camila.
1: Ah, não, na verdade, eu, o Bolsonaro não serve de o pior garoto propaganda possível, porque já, já teve situações assim que ele tava com armas e aí foram assaltar e aí levaram as armas que com ele. Então, já...
0: e vi um vídeo, Camila recente, o um ano passado, que ele vai num estande de tiro e ele, ó, ah, essa arma não tá funcionando. Aí o cara chega para ele. Bolsonaro tem que destravar Era uma automática. O cara é um capitão que não sabe mexer numa automática, é o que mostra... Mas voltando.
1: Então... É, enfim, mas eu acho que o ponto, o ponto é esse, né, que a gente estava falando da questão do financiamento. Então é isso, acaba, acaba sendo indireto também, porque, quer dizer, se você tem gente que está se beneficiando de determinadas políticas do governo ou coisas que o governo é, defende, se a gente, por exemplo, né, a questão das armas nesse mundo agro é um negócio que é isso né porque ah. é que, que eles né? eles adoram porque é isso ah, eles vão lá e como você disse matam as pessoas quem que está quem que está né é, ocupando as terras quem que está os indígenas quilombolas né disputa de terra com pessoas né mais pobres mais vulneráveis é, é isso aquele né bang bang e tá? tal aquela coisa horrorosa e bolsonaro dá licença para matar e para esses caras é ótimo né então Acaba sendo isso, meio que... É todo, é todo também um, uma coisa de um modo de vida, de um, de um lifestyle que o bolsonarismo vende para vários nichos, sabe? É verdade, então... Você
0: sabe que eu tenho um tio já falecido? Eu já falei isso aqui nesse podcast umas duas vezes, mas é que sempre me vem à cabeça. Ele era um cara, assim, é, é, estaria apoiando o Bolsonaro. Era um cara que não gostava de estudar, criticava quem estudava, falava sobre tudo, tinha opiniões enviesadas, era um cara que, por ter uma certa dificuldade, ele odiava mulheres bem-sucedidas. É, é o bolsonarismo, cara. Que loucura, né? Então, o bolsonarismo ele articula não só grupos sociais e econômicos com interesse, articula a frustração, é uma pulsão de morte. Lamentável, Muito hein?
1: É porque ele está ancorado num fenômeno social mais amplo, né? Porque se a gente for pensar nos últimos anos, a gente teve avanços muito importantes né? relacionados, Verdade. por exemplo, às né? mulheres, a, né? a população LGBT, a, a população negra, né? mesmo indígenas. Quer dizer, teve, teve avanços importantes nos últimos anos, inclusive durante os, os governos do PT, mas mesmo se a gente for voltar ali para o Fernando Henrique também, né? Tem muita coisa. Claro. Então, é, num certo sentido, não deixa de ser uma reação, né, muito forte a todos esses, a todos esses avanços. E isso as pessoas falam, assim, falam explicitamente, sabe? É, é uma coisa é, muito, muito forte assim que a gente observa, né? Voltar
0: a, gente... a ter um país dos homens de bem.
1: Exatamente. <risos> homens de Agora, bem. Mesmo... É, agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa, Sérgio, que é importante também é, de se ter em mente, que é, é por exemplo, né, as pessoas sejam, sei lá, as pessoas que estão na periferia e que apoiam o Bolsonaro, que estão, né, frequentam esse, esse universo do agro e apoiam o Bolsonaro, estão né, nas igrejas e apoiam o Bolsonaro, primeiro elas se sentem é, desprezadas, ridicularizadas, sem espaço, na, enfim por parte das pessoas que frequentam essa, essa esfera pública tradicional. Então, intelectuais, jornalistas, né? É, elas se sentem completamente, assim... É, ah, sim. Dizer, é, assim, tipo assim... Ah, quem, Excluídas, quem são as tão... até. Incluídas, exatamente. Porque tem, tem, de fato, uma arrogância muito grande, né? Por exemplo, eu, né, sou nascido e criado aqui em São Paulo e tal. É, e é isso, tipo, quem sou eu para falar da realidade de alguém que vive, por exemplo, no interior do Mato Grosso, no interior do Pará, no interior Sim. Do... E, Ou mesmo que está morando na periferia e que não tem como se defender, que está ali no meio da milícia, tráfico, não sei o que, é uma coisa horrorosa, né? A gente, enfim, vê. É... Eu fui ter mais acesso quando fui fazer etnografia na periferia, né? Na Brasilândia. Mas assim, a maioria das pessoas num, né, de classe média, média alta, das grandes cidades, nem tem tanto contato com isso. Assim. Eu não sei quando é assaltada, né? Quando tem alguma coisa. Agora, então, eu acho que isso também que é, é importante para as pessoas entenderem essa desconexão entre esses, esses mundos, essa falta de comunicação total. Então, é isso, eu lembro que eu, uma vez eu é, estava conversando com um pesquisador que eu conheço, professor universitário, e aí ele enfim, fazia pesquisa de meio ambiente, sempre ia né, para o Pará, para o Mato Grosso, para umas áreas mais remotas, e a galera fala, falo, ah, mas tipo, quem que é você? Você nunca pegou numa roçadeira na vida, vem esse pessoal de ONG aqui, que nunca nem, nem sabe onde é aqui a cidade e tal, e vem, vem falar abobrinha, vem querer falar o que, que eu tenho que fazer, que eu tenho... e as pessoas falam, vocês é, moram, vocês já têm todo o desenvolvimento que a gente quer ter, por que, que a gente não pode, é, por que, que a gente não pode, eles falam, né, limpar a terra? Né, Por que a gente não pode limpar a terra? Por que, que a gente não pode criar nosso gado aqui? Por que, que a gente não pode ter o, o mesmo que... ou uma coisa parecida com o que vocês têm lá? Por que, que a gente não pode ter shopping aqui? Por que, que a gente não pode ter asfalto aqui? Por que que, né? Então, tem isso é,
0: é, Mas é, é preciso enfrentar esse discurso, né? Eles podem Sim. ter se eles quiserem destruir a própria vida deles, né? Porque Exato. é só você ver o que aconteceu com as pessoas na transposição no Sobradinho, a modernidade vai chegar, a ditadura militar. levar as pessoas, tiraram ela do lugar, do seu modo de vida, da sua... e elas passaram para o lugar onde elas passavam fome, ampliou a violência de maneira absurda, e o clima mudou. Mas, enfim, é preciso enfrentar esse discurso. Quando é, eu vejo assim, é, tinha dois bairros, um era Cangaíba, se eu não me engano, ainda existe, e outro era São Miguel Paulista. Um votava no Maluf, Cangaíba, e outro votava no PT. Aí você vai ver o seguinte, um tem organização, tem explicação, tinha é, movimento e tinha uma melhoria maior do que o outro, que era malufista. Mas tem muito de trabalho social, de discussão, de organização, de auto é, promoção de valores que são comunicativos, né? Eu, eu não... Eu, quando... É, sei lá, eu, eu montei um projeto uma vez, no governo Marta, dos telecentros de São Paulo. Bom, resumindo, um dia... É, e a gente montou conselhos gestores, de verdade, cada um era diferente do outro, porque eu tenho, tinha a seguinte ideia, né? que, para um equipamento funcionar bem, tem que ter o povo olhando. Porque quebra uma máquina, putz, os caras enchem o saco até trocar. Porque tem um conselho, tem uma legitimidade. E isso é, ao contrário de alguns tecnocratas, acho que o povo participando me atrapalha. Para mim, me ajuda. Faz funcionar melhor, etc. Mas tem confronto. Um Correto. dia eu vou lá, num telecentro, eu acho que era até de São Miguel Paulista. O, o, o administrador regional, na época, não tinha subprefeito ainda, eu acho. Não, não tinha. O administrador regional Pô, o conselho veio aqui e tal e a gente vai lá. Sabe o que acontece? Eles falaram, tem que acabar o uso livre do telecentro. O uso livre é o... Vai o menino lá, usa para o que ele quiser durante o um período de tempo. Tem que só ter curso profissionalizante. Aí eu fui lá e falei, sou contra. Debate. Cara, foi um debate pesado. Eu falei, a sua concepção é autêntica. Eu estou falando agora para você, Camila. Eles tinham uma ideia muito séria. Eles queriam preparar os filhos dele para o mercado de trabalho. E aí eu dizia, o que vocês estão fazendo aqui não vai preparar nunca para o mercado de trabalho. Naquele período que eu estava falando com eles, eu, eu não tenho a estatística da cabeça. Tinha 180 mil pessoas com alguma formação informacional, computacional, que estavam desempregadas. E... O menino dele só vai aprender a ter destreza no computador se ele usar para o que ele quer. Como o meu filho, ele nunca fez curso de Windows. Até porque aqui na minha casa não tem Windows. Ele, ele não fez curso. Ele aprende usando para o interesse. Cara, foi uma pancadaria. Mas eu não é o povo que diz isso. Não, você tem que dialogar. Por isso que não. Eu... eu não concordo. Ah, porque se eu asfaltar a Amazônia... não? Vai ser o lixo da Amazônia. Vocês têm que ganhar com aquilo que a Amazônia tem de melhor, que é a diversidade. Eu acho que tem que fazer esse enfrentamento. E, é claro, não com, com arrogância. Você tem que descer lá e discutir não. igual para igual. O que é difícil. É difícil, tem muita arrogância. Todos nós, ah, estudei não sei aonde. Sim. Dane-se onde você estudou. Eu, eu também aprendi com software livre, que eu, que eu apesar de ser cientista social, eu, eu aprendi um monte de coisa com essa comunidade de software livre. Uma coisa é não me venha com o seu título. Ou você sabe fazer, ou você não é nada. É o tipo de uma meritocracia, mas eu achei que é do bom sentido. Sim. Mas é interessante ouvir isso, né? Porque... E você tem algum destaque que você acha que tem uma chave que, que a extrema-direita não tem como responder? No, é uma baita pergunta, né? Eu acho que é... É que a gente está uhum. chegando no final, eu tenho que fazer a pergunta derradeira <risos> 50 minutos já
1: passaram. Ah... Olha, eu acho que talvez pensando aqui, mas uma coisa que, que talvez eles não, enfim, não tenham tanto assim como como responder é quando você vai, é, bom, acho que primeiro acho que a, a questão a gente sabe que a questão da pandemia, da desumanidade do Bolsonaro é é nítido é para eles é é uma coisa que pega Pegou. principalmente para as mulheres é, mas também entre homens, então aí eu acho que é uma coisa que é pesada mesmo, assim. E aí, se a gente for pensar, até né, a gente está falando de, de valores, né? É, quando você vai para a questão mesmo, né? Do, e aí você pensa essa desumanidade com, né, com os valores, é, enfim, nem precisa ser cristãos, né? Mas ser humanitários.
0: Humanidade. Aí eu acho
1: que é uma coisa. É, aí eu, eu acho que é onde mais é onde mais pega. Porque é isso, assim, como é que você vai ter, né, um presidente da república que, enfim, não tem o um mínimo, né, de... de empatia.
0: De
1: uma... Empatia, exatamente, empatia, que é uma coisa que todo mundo fala que está tão em falta e que ele não faz a menor questão de promover, né, a menor questão. E não é uma coisa assim, a gente até poderia pensar, todo mundo erra, todo mundo fala besteira, né, vai claro, falar uma besteira. Claro mas a gente assume, né? a gente espera de uma liderança que assuma os erros, que eventualmente peça desculpas, fala, oh, eu errei, eu falei alguma coisa que não devia. O Bolsonaro nunca faz isso, ele nunca faz isso. Ele nunca a pede culpa
0: desculpa. sempre é dos outros,
1: né? Sempre é dos outros, sempre é dos outros. Dizer, ele não pede desculpa para a jornalista que ele agrediu, não pede desculpa para... Né, pra... Não interessa. Então, eu acho que essa é a grande... É, a grande dificuldade que eles têm é, é
0: um... É mesmo. É. Ô, Camila, obrigado por você ter participado aqui desse episódio <risos> do Tecnopolítica. A Camila escreveu um artigo, ó, vai estar tá aqui o link logo embaixo. Esse artigo aqui vocês precisam... É um artigo curto, porque é um artigo feito para uma coletânea muito pequena e tal, que a Fundação Irish Ball fez é, e está já aqui no link. O artigo chama Influenciadores Digitais e a Extrema Direita Brasileira. Não deixe de ler. Muito legal. Obrigado, Camila. Camila é, é, deu esse tempo para a gente aqui. E eu agradeço muito. E é isso. você quiser falar mais alguma coisa para a nossa audiência.
1: Não, eu queria agradecer muito, Sérgio, o convite. E eu acho que, enfim... Deixar essa, essa reflexão aí, né? De pensar, na verdade, nas, né, nas, enfim, nas pessoas, de forma geral, de forma mais, mais humana, mais empática, né? Mesmo quem não concorda com a gente. Porque, olha, às vezes conversando é, de forma aberta, a gente consegue muita coisa que a gente nem imagina. Então, <risos> Boa! É <isso. risos> Muito legal! Obrigado, Camila. E
0: você que está aí nos ouvindo ou nos vendo no videocast... Vá lá, dê um clique aí pra gente, driblar os algoritmos do YouTube. Mas hum. mesmo que você não dê um clique, dá uma curtida, divulgue, vamos nessa. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye. Tchau.